0: עם העבדה, עם רונה גרשון the man, to the late man. אנחנו כאן בפרק השני של המעבדה, הסדרה בה יושבת ולומדת עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. אני רונה גרשון-טלמי, ואתם איתנו כאן היום עם הדוקטור גילית הורוביץ, פסיכואנליטיקאית במכון תל אביב, בעלת תואר דוקטור בפילוסופיה, כתבה ספר על מציאות נפשית וחושית, עיונים בכתבי ביון, ואנחנו ממשיכות במסע. אל ביון. שלום, גילית, שוב שלום.
1: שלום, שלום.
0: אז uh, למדנו קצת על כך שביון נכנס אל הפסיכואנליזה אחרי פרויד ואחרי קליין, הוא בעצם היה תלמידה של קליין, ובעצם uh, הכניס אינטרדיסציפלינריות, uh, מה שנקרא, הכניס תחומים שונים אל חקר הנפש, שהם לא רק הפסיכואנליזה, ודיברנו על מהפכות. רמזנו לקיומן של שתי מהפכות למעשה, מרכזיות, שאת מדברת עליהן, ואת הפרק הזה... זה אנחנו נתחיל עם המהפכה הראשונה. ההיפוך הקופרניקי של ביון, כך את קוראת לזה.
1: כן, אני חושבת שאני צריכה לדייק ולומר ששינויים חלים כל הזמן, קצת דיברנו על זה. גם אצל ביון שינויים חלו כל הזמן, התיאוריה שלו מאוד דינמית ומתפתחת. אני כן מציינת שני, שני מקומות שלהם אני קוראת מהפכה. אחד זה מה שהוא עשה בתיאוריה של חשיבה, והשני זה בהמשגת האור. אבל זה לא, נגיד, זה כאילויים שאני משתמשת בהם כדי לייחד את השני דברים האלה, לא הייתי חותמת על זה בתור, על, אם הייתי בב, בבית משפט. אפשר, זו שאלה של איך אני מתייחסת לזה. זאת
0: אומרת, כל הזמן היו שניים, כבר למדנו שמרגע... סטה לאור של התיאוריה הפסיכואנליטיקאית של פרויד, <אח> היא <אח> כל הזמן עברה הרחבות, שינויים ואדפטציות אל המציאות.
1: והתפתחויות, כן. והתפתחויות,
0: ולכן באמת, כמו שחידדת, שני, שתי נקודות מרכזיות נעצור בהן, אבל שינויים היו כל הזמן. תודה. חשוב בדיוק. חשוב לזכור.
1: כן. אז ככה, אז בהרצאה הזאת, שהוא נושא בחברה הפסיכואנליטית, שכמדומני זה היה אפילו לפני 1960, הוא בעצם אומר כזה דבר, תראו, אנחנו רגילים לחשוב שיש לנו מחשבות מכיוון שיש לנו כושר חשיבה. אני חושב אחרת, הוא אומר. הוא אומר, החשיבה מתפתחת כי היא נדרשת כדי להתמודד עם המחשבות. ואז הוא אומר, שימו לב, זה שונה מכל תיאוריה של חשיבה שמתייחסת למחשבה, ליכולת ל- ל- לחשוב. למחשבות כתולדה של חשיבה, מפני שמבחינתי החשיבה, ה-thinking, זה משהו התפתחותי שנכפה על הנפש, מכיוון שהיא מוצפת כל העת בגירויים מהסביבה. זה לא ההפך, זה לא יש מכשיר חשיבה, ולפיכך אנחנו חושבים, אנחנו נאלצים לפתח מנגנון. לחשוב את כל אותם גירויים שניתוחים עלינו מרגע הולדתנו ולמעשה לאורך כל חיינו. זאת אומרת, ביון ממקם את האדם כמי שעומד תדיר ביחסים עם אחר, תהא זאת המציאות החיצונית, תהא זאת המציאות הפנימית, אבל כל רגע ורגע בחיינו ישנו גירוי שמופיע ודורש שנעשה משהו איתו. אם לא נעשה, נשתגע, נהיה מוצפים, נהיה בעודפות בלתי נסבלת. חייבים לפתח מה שהוא קורא מנגנון מעכל. בשלב הזה הוא קורא לו חשיבה. הפרטוס הפ- לחשוב את הגירויים. ומה זה אומר לחשוב את הגירויים? זה אומר לזהות מה קורה לי. זה אומר לתת לזה שם, אחר כך להיות מסוגל לספר על זה סיפור. להבין את זה, לקשור לזה משמעות, למצוא התמודדות. איך כשיש חסר, איך, מה אנחנו עושים איתו? זו דוגמה אחת. עכשיו, אם נדמיין לצורך העניין, ואני אעשה שני דימויים בדבר הזה, אחד זה תינוק, והשני זה עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו עכשיו. נדמיין את התינוק במצב תיאורטי אבסולוטי אידיאלי לא קיים. אבל קצת קרוב, שהוא נולד לתוך עולם, ומהרגע הראשון לקיומו בחיים, לא שברחם לא היו גירויים, בואי, אבל נעצור את זה נגיד ברגע הלידה, מתחילים ליפול עליו גירויים מבפנים ומבחוץ. הוא אין לו מושג מה זה, מה קורה עם זה, מה קורה איתו, מה זה הדבר הזה. אז יש שם אימא, או נקרא לצורך העניין אימא לכל הדמויות המטופלות. שהיא נותנת מובן ומסבירה מהו הדבר שקורה ואיזה סוג של פתרון מגיע. בשפה של ביון זה אימא בעצם משאילה לתינוק את המנגנון המעכל שלה. המטפל משאיל למטופל את המנגנון המעכל שלו באותם מקומות שהמנגנון המעכל של המטופל קורס. עכשיו, ההשאלה הזאת גם מעקלת בעבור התינוק או הפרט את החומרים הלא מעוקלים שנשארים בנפש ומבקשים עיכול, וגם הוא מפנים את הדרך. הוא לאט לאט בונה עולם מזוהה. עולם של שמות, עולם של עצמים, עולם של חיבורים, עולם של קשרים, של סיבה ותוצאה, וככה זה... הולך ומתהווה מה שאנחנו קוראים עולם פנימי ויחסים עם עולם חיצוני.
0: כשאת אומרת, הדוקטור גילית הורוביץ, מעכל, זה מאוד מעניין, כי זה מונח שאנחנו לוקחים אותו מהתחום הפיזי, הגופני. כשהולכים לגסטרומנטרולוג, הוא מדבר איתנו על מערכת העיכול, על הפעולה שלה ועל המבנה שלה, על מה חסר מה ומה אין. ופה אנחנו רואים אולי את הקשר הזה בין גוף לנפש, שנדמה לי שהתחיל אצל פרויד בפסיכואנליזה. הבנה שיש, זה הרי לא מובן מאליו, זה באמת אה, עניין חדש. פעם היו עושים הפרדה מוחלטת. ופה פתאום את מדברת ממש על מנגנון עיכול נפשי.
1: אבל את לגמרי צודקת ומדייקת, זה מתחיל עם פרויד, זה בוודאי עם קליין, אנחנו מדברים על מודל סומטו-פסיכי. זאת אומרת, יש, הם בטח ובטח בהתחלה, אבל למעשה לאורך כל החיים, הגוף והנפש הם אחד. אז נגיד, כמו שאת אומרת, בצדק, הגסטרואנטרולוג יסתכל מנקודת המבט של הגסטרואנטרולוג על העיכול. הפסיכואנליטיקאי יסתכל מנקודת המבט של הפסיכואנליטיקאי על העיכול, אבל שניהם ביחד זה שלם, זה נקודות מבט שבעצם מסתכלות על האדם, על מהו עיכול. ברמה המטה-תאורטית, ומהו עיכול ברמה הפרטיקולרית.
0: אבל אצל הגסטרו, הוא יעשה לנו צילום, רנטרנגן או סיטי, הוא יודע איזה איברים קשורים אל העיכול, הוא יודע שללבלב יש תפקיד בעניין הסוכר, ולזה יש תפקיד אחר, וכו' וכו' וכו'. הוא ידע איזה חומר חסר לנו, ויוכל לתת לנו את אותו חומר לעיתים בצורה כימית, או לא לתת לנו, או לנתח. כשנגיע למערכת עיכול הזאת, האם היא מוגדרת, כשהוא מדבר על עיכול, המושג הזה של עיכול, איך זה באנגלית, אגב? ממה זה מתורגם?
1: זה בהחלט דייג'שטשן.
0: דייג'שטשן. <laughs> 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 האם הוא ידע לתת לנו את המנגנון הזה? זאת אומרת, האם מערך העיכול הזה הוא מערך שאנחנו מודעים למה חלקיו <laughs> אצל אז... ביון? אז...
1: אז זהו, תראי, בתיאוריה של חשיבה, הוא מנסה לומר לנו מה עם חלקיו. אחר כך בספר Learning From Experience הוא יפתח את זה עוד יותר. הוא ישתמש בתיאוריה של פונקציות ופקטורים, הנה השאלה מתמטית. המנגנון המעכל ייקרא אז פונקציית אלפא. ביון בכוונה לוקח אותנו, בגלל מה שדיברנו על הבניין, למונחים שבמת תיאוריה הם יהיו כמה שיותר מופשטים, כדי שתוכלי ביתר קלות לטעון אותם כל פעם בערכים שרלוונטיים לסיטואציה העכשווית.
0: ולמי שלא זוכר, דיברנו על קומות, שאת את מתארת את זה בתיאור שלך כבניין של ארבע קומות, כשהקומה הראשונה היא התשתית, הקומה השנייה היא אותם דברים שמתרחשים, כמו הגנות, למשל. התיאוריות. התיאוריות, התיאוריות
1: הפסיכונליטיקאיות. אה,
0: כן. בקומה
1: השלישית זה התיאוריה. על הפרט הספציפי, או התיאוריה שלי על עצמי אפילו, ובקומה הרביעית זה מה קורה ברגע נתון.
0: המפגש הנתון. כן. אה, ולפה באמת נכנס עניין העיכול הזה כשהוא עובר על כל הקומות, אם אנחנו מסתכלים על הבניין.
1: הוא עכשיו, בתיאוריה של חשיבה, הוא בעצם מדבר על המטה-תיאוריה. אבל את זוכרת שאמרנו שהסעיף הראשון אומר, אתם זוכרים שמה שאני אומר לכם במטה-תיאוריה... הוא כמו המתמטיקה הטהורה, ותצאו בבקשה לבדוק את זה בשטח. ביון מנסה לתת לנו אבני יסוד לחשיבה, איך לחשוב על הנפש ועל ההתפתחות, אבל הוא ישמור אותם כמה שיותר מופשטים, כדי שביתר קלות, אני לא יודעת כמה זה קל, אבל אני אחר כך אסביר למה מבחינתו זה ביתר קלות, נוכל להשתמש בהם כאבני בניין. הוא נותן... אבני בניין להתפתחות של הנפש ולמבט על הנפש, וזאת הפעם הראשונה שהוא נותן את זה. אז הוא אומר, אני, אני אספר לכם איך, איך הוא אומר את זה, איך זה קורה. אז הוא אומר, תראו, אז נגיד, את מוצפת בגירוי כלשהו. הפרט התינוק, הוא נולד עם מה שביון קורא Pre-Consepion. לא כמו שאנחנו מוצאים במילון Pre-Consepion, הוא עושה הפרדה. הוא מוסיף מקף, וזה נותן משמעות אחרת. נגיד, את יודעת, קונספשן זה התעברות, ופרי-קונספשן זה לפני ההתעברות. אז הוא טוען, אנחנו נולדים עם ציפיות ריקות, עם פרי שמבקשות מילוי שמתאים. חשבתי שאלי בצדק, מה זאת אומרת אנחנו נולדים עם ציפייה? איך אפשר להיוולד עם ציפייה? אתה עוד לא חווית כלום. אז תראי, מטעם העובדה שהתינוק נולד עם מערכות פונקציונליות, למשל, את נולדת עם מערכת עיכול, תרצי או לא תרצי, מתישהו המערכת עיכול הזאת תשדר משהו שהיא תצטרך מענה. אז זו דוגמה, למשל, מה משמעות ציפייה ריקה מולדת מראש. היא קיימת והיא "מבקשת" במרכאות מענה. מילוי הולם. עכשיו נגיד התינוק מרגיש את הדבר הזה, את הרעב, ויש לו את הציפייה למענה, ובאה האימא, נותנת את המזון. המזון מרגיע את המערכת, מתרחש פה התהליך הזה שהרגעה את הצורך, ונהיה חיבור. הצורך והמילוי. ביון אומר, אוקיי, יש לנו פה קונספציה. חיבור. עכשיו זה יחזור על עצמו עוד ועוד 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 פעמים, ומהקונספציות החוזרות ונשנות, יהיה לנו כבר קונספט, יהיה מושג. כשאני רעב אני מקבל אוכל, זה מושג. אבל בחיים הכל לא הולך בדיוק כמו שאנחנו רוצים. ולפעמים יש ציפייה למשהו, והיא לא מקבלת מענה. אפילו זה יכול להיות שיש לו ציפייה, שהוא כבר יודע שהוא צריך את הבקבוק, זאת אומרת, בקונספציה שחוזרת על עצמה, וזה לא מקבל מענה, וזה איננו. ופה נשאלת השאלה, מה יקרה? פה, מרביון, יש פה צומת משמעותית. אפשר שהפרט יוכל לשאת את החסר, ואפשר שלא. אם הוא לא יוכל לשאת את החסר, כל המאמצים שלו יהיו על מנת להכחיד קיומו של חסר. אם הוא יוכל לשאת את החסר, הוא יתחיל לחשוב. הגירוי שאיננו יעורר מחשבה. למשל, הוא יחשוב רגע, מה קורה כאן? אני לא מבין איפה היא מהזאת, זה זמן האוכל שלי. מה קורה כאן? הוא למשל יבכה קצת. הוא למשל יגיד, רגע, אני צריך להבין מה קורה כאן. זה דברים שאנחנו, אגב, עושים גם כשאנחנו גדולים. נכון. כל הזמן נכון. אנחנו במסלול הזה.
0: מול כל אדם חדש כמעט שנפגוש, נכון. אנחנו נבדוק איך אני מתקשר איתו, איך אני משיג דברים, איך אני נכון. גורם לו לחייך, כל, כל דבר כזה, כן.
1: אפילו כל חומר חדש. אפילו, נגיד, כשאנחנו מדברות עכשיו על ביון, אז יש דברים שמספקים ויש דברים שמחסירים. מה אנחנו עושים עם חסר? אנחנו לא רוצים לדעת שיש, או אנחנו עוצרים ושואלים, ומבררים, ומדמיינים, וממלאים את החסך בפנטזיות עד ש... עכשיו, ביון אומר שהפנייה מ-Evasion, הימנעות, ל-Modification, שינוי והתמודדות, תלויה ביכולת של הפרט לשאת את התסכול שנגרם לו. היכולת לשאת תסכול היא בין היתר מולדת. זאת אומרת, היא ביולוגית? היא לאו לא דווקא נרכשת? טמפרמנטית, אבל גם נרכשת. זאת אומרת, אם את תקחי יחסים בין אה, תינוק עם סף תסכול נמוך, אבל עם אם שיכולה להתאים את עצמה ולא לעבור את היכולת שלו לשאת, מה שאגב וויניקוט קורא פקטור Z, אבל זה לשיחה אחרת, אה, אזי יש סיכוי שה... Ee, סף תסכול הנמוך שלו ישתפר עם הזמן ובתוך היחסים. אבל גם יכול להיות תינוק כשהסף תסכול שלו כל כך נמוך, שהאימא הכי טובה בעולם והכי סבלנית בעולם, לא כזה תצליח לשנות, שהיא תשפר מעט, אבל זה עדיין יהיה בעייתי כל חייו. וזה גם יכול להיות הפוך. Ee, סף תסכול מעולה שיכול להתמודד עם חסרים של אימא לא כזאת איי-איי-איי. אז, אז הכל זה יחסים שעליהם נתבונן בקומה הרביעית, על התינוק והאימא הספציפיים ביום ראשון. <coughs> <coughs> אותם תינוק ואימא ביום שני יכולים להיות משהו אחר. אומרת, ה- 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 הכל פה דינמי וחד פעמי, אבל דברים מצטברים בנפש ונבנים חיבורים. אז מה שאנחנו צריכים לשים לב, אני חושבת, בשלב הזה, זה... על ההתפתחות של המחשבות, שזה משהו שהוא אפשרי ורצוי ולא מובן מאליו. יש אנשים שנשארים ברמה, ברמה הנפשית של גירוי תגובה. מגיע משהו שלא נעים לי, אני מעיף. ויש אנשים שיכולים לקחת את זה פנימה, לחשוב את הצער של זה, לשאול מה עשיתי אני בתוך הדבר הזה. מה אני יכול עכשיו לעשות? איך אני יכול לתקשר את זה? איך אני יכול לפעול לשם מילוי החסר? כי נגיד אם נסתכל על ילד טיפה יותר גדול, אז אוקיי, אמא לא נמצאת, הוא צועק, הוא צועק, אמא לא באה. עכשיו יש לו כמה אפשרויות, חמוד תרד מהמיטה, בוא תיגש, תיקח אתה משהו עד שאמא תבוא, או... להישאר הכי מסכן והכי קורבן שלא נתנו לי ומה זה אבל גם להישאר מסכן בקורבן זאת כבר חשיבה לעומת מצב של להכחיד את החסר מכל וכול. אנחנו רואים את הדברים האלה, רונה, לא רק בקליניקה, עזבי בקליניקה, תסתכלי על החיים שלך, תסתכלי על הילדים שלך, אנחנו רואים כל הזמן את המפגש של הפרט עם גירוי, מה מידת היכולת שלו לשאת את התסכול שנגרם לו. ולפי זה אנחנו יכולים לצפות ולראות מה תהיה הבחירה שלו, מה הוא יהיה מסוגל לעשות. אחד הדברים שאנחנו עושים לאורך החיים זה לפתח את המכשיר שלנו לחשוב את המחשבות. ככל שיהיה לנו מכשיר יותר מפותח, אז היכולת לשאת תסכול גדלה, טובה יותר. זה דבר תלוי בדבר. אם
0: אני זוכרת נכון, ותקני אותי, דוקטור גילית הורוביץ, אם אני טועה, <תק hum> פרויד <t דיבר על השנים הראשונות כמשמעותיות ביותר. זה משהו שגם את הראותיקנים אחר כך יתעסקו בו. בטח. גם ביון מדבר על זה? כן.
1: גם ביון נמצא עדיין בשלב הזה, על השלבים הראשונים ביותר של ההתפתחות, אבל ביון כבר כאן, וגם בהמשך, והוא עושה את זה כי מליני קליין קצת עשתה את זה כבר בשבילו, כבר פחות מדבר על ליניאריות בהתפתחות כמו, כמו פרויד, כי כבר קליין שמה אותו על פלטפורמה שיש פוזיציות. זאת אומרת, אנחנו ברגע אחד יכולים להיות ככה ורגע אחר הפוך. לימים ביון בכלל יגיד שכל מצבי הנפש קיימים בנפש בו בזמן. הם לא נעלמים, אבל לאט לאט מתרחשת דומיננטיות של... עיקרון של יחסים יותר מציאותיים עם המציאות, אם אפשר לומר ככה, ופחות עיקרון העונג כאב. <אח> הוא אגב שינה את הדברים האלה אצל פרויד, אולי אחר כך נגיד על זה בדיוק, משהו.
0: פרויד תחם את זה להימנעות מכאב <אח> והרצון לעונג, זאת אומרת, נכון. בין שני הכתבים האלה, פה זה נשמע
1: הרבה יותר
0: מרובד, זאת אומרת, שוב, נכון. גם עם יותר קומות, כמו
1: שאמרת. בדיוק. כבר קליין עשתה את השיפט הזה. פרויד מבחינתו, אנחנו נולדים עם עקרון העונג והוא מנחה אותנו, אלא שבמהלך ההתפתחות המוקדמת, עקרון המציאות תופס את הדומיננטיות ומנהל את היחסים שלנו עם העולם, כשמדי פעם הלא מודע שלנו זורק משם את הרעשים שלו ומפריע לו לעבוד. ביון, בשונה מפרויד, אומר, תראו, אני חושב שהם קיימים בו בזמן. אנחנו בין זה ובין זה, עם זה ועם זה. עכשיו תראי, יכול להיות מצב של סף התסכול שלי יכול לשאת את ההיעדרות של אימא או של הבן זוג למשך זמן מסוים או למשך, או, או סביב אזור מסוים, אבל אם זה יהיה מוגזם יותר, הוא יאתגר את סף התסכול שלי, ואז ייתכן שאני אעשה אבייז'ן, אני אמנע מזה. בכל מיני צורות, אבל אני לא יחשוב את זה כדי לגדול מזה הלאה. זה המונח של ביון, learning from experience. אני לומד תוך כדי התנסות בחיים. מהחיים אני לומד את החיים ועל החיים.
0: שהמניעה לעד זה תהיה אותו מקום שבו לא תהיה התפתחות? זאת אומרת, המניעה היא המקום שהוא לא חיובי בעיני המטפל?
1: אבל הוא גם בלתי נמנע. זאת אומרת, נגיד, אני מאמצת מאוד את האמירה שבכל רגע נתון אנחנו עושים את המיטב שאנחנו מסוגלים אליו. קריסה של הנפש מבחינת ביון על פי התיאוריה הזאת זה מקום שבו המנגנון אינו מצליח לעכל את מה שיש לו לעכל ושהמחשבות אינן יכולות להתפתח. מבחינתו הפתולוגיות ברמה המטא-תאורטית הן מחדל או חוסר התפתחות או קריסה, או של המחשבות של התפתחות הגירוי לכדי הפשטה והבנה ו-communication ו או של המנגנון שמעכל. אז אם תביא לי עכשיו משהו שהוא מנגנון העיכול שלי, זה too much בשבילו, אני ארוץ לפסיכואנליטיקאית שלי ואני אגיד לה, לא מבינה מה קרה לי. אני חייבת שתעזרי לי. אנחנו עושים את זה כל רגע, אנחנו לא צריכים בהכרח את הפסיכונליטיקאי, למרות שהוא אמון על זה עוד יותר טוב מכל שותף אחר, אבל אנחנו פונים לעזרה, אם אנחנו נותנים אמון, שמישהו יעזור לנו להקל משהו שהוא גדול מכפי מידותינו ברגע זה. עכשיו, אם אנחנו נצליח להגיד, זה גדול מכפי מידותיי, אנה תעזור לי, או לנסות, למה זה קרה? ומה זה אומר? יהיה לנו learning from experience, משהו שלא היה קודם בנפש, ייווצר בעקבות הדבר הזה. גם הפוך את יכולה להגיד, אבל בואי, תחשבי, אם למשל משהו קורה ואת לא רואה אותו, את לא רוצה לראות אותו, אז את הולכת וחומקת מסביבו שנים, והוא, והוא כל פעם יהיה שם. זה בחירה, לא, לא חייבים לאמץ. את נקודת המבט הזאת, זאת אופציה.
0: אופציה אבל... לגיטימית בעיניו ה... של ביון?
1: ת- תראי, ביון... הסטת המבט? א', היא בלתי נמנעת, זה דבר שקורה. אז אם היא בלתי נמנעת, כבר עדיף, אפרופו זה, שתראי שזה קרה לך, מאשר שלא תראי שזה קרה
0: לך. וזה העניין של המודע והלא מודע של פרויד? זאת אומרת, שם אנחנו בעולמות. בכל מקרה אני אראה, אבל האם אני הופכת את זה... לא
1: בטוח, לא בטוח. ביון בכלל אין לו כזה טוב ולא טוב. טוב ולא טוב זה היישום. אם זה מיושם בצורה כזאת או אחרת, אז שמה זה יהיה טוב ולא טוב. מבחינתו, אתה חי את החיים, מגיע גירוי, בוא נראה מה קורה איתו. האם תצליח, האם לא תצליח. עכשיו, הפתולוגיות מבחינתו, והפתולוגיות הקשות, וביון עבד המון עם פתולוגים קשים, זה אנשים שאו שלא פיתחו מנגנון עיכול, מטעם עצמם, מטעם היחסים שהם היו שרויים בהם, או... שהוא שברירי נורא, או שהיה איזה טראומה ששברה אותו, או שהם פיתחו אותו עד כאן ולא הלאה, ואז מספיק להם לעשות איזשהו הסבר שטחי, and then to move on. הוא מתאר מה יש, הוא לא... ביון זה, יצא לא מהקטע. זה לא טוב או רע. כן, הוא גם לא בעניין של ריפוי. מבחינתו, אם כבר משהו שמרפא, או מהי דרך החיים מבחינתו, זה מה שנגיע אחר כך זה... להיות מי שאת היא, כי ממילא אין משהו יותר טוב. האמת של היותך היא הדבר היחיד שבעצם נתון לנו, אבל זה, זהו ימשיך אחר כך. לעת עתה הוא אומר, תראו הנה אבני הבניין הראשונים של הנפש. יש לנו פה אה, גירוי, יש לנו פה אה, סיפוק או תסכול, אה, זאת אומרת מימוש או אי מימוש. ויש לנו חוויות מספקות, שזה הקונספציות, ויש לנו אה, חוויות מתסכלות, ואם סף התסכול שלנו טוב דיו, או הוא ממשיך ומתפתח, ויש איתנו מישהו שעוזר לנו לעכל את מה שצריך לעכל, אזי יופיעו מחשבות, ומחשבות על מחשבות, ורעיונות, וחיבורים לדיסציפלינות אחרות. והפשטות, ותיאוריות חדשות, וככה עד אין סוף. אבל זה הכל התחיל מגרוי אחד קטן, שנכנס במערכת, ומה הנפש מסוגלת לעשות איתו. את יודעת, חברה שלי סיפרה לי פעם סיפור מאוד יפה, שנורא מתחבר, סיפור שלה מהמדיטציה שלה. היא אמרה, אם את שמה כפית מלח בקוס של מים, מה יקרה למים? יהיו מלוכים. תשימי את אותה כפית של מלח בקנקן מים, המים יהיו מלוכים אבל פחות, אבל תקחי כפית של מלח ותשימי אותה באגם. כמעט ככה זה אנחנו, הכפית מלח מהחיים תמיד מגיעה. לפעמים אנחנו בגודל של שוט של וודקה, ולפעמים אנחנו אגם. מקסים. אז לפתח את המנגנון הזה ש... שלוקח את הכפית מלך ויודע מה לעשות איתו. מרחיב,
0: זאת אומרת, כן. פה הרחבת מכוס לקנקן, לאגם, כן, כן. זאת אומרת, להיות רחב יותר, ולכן שוב, גם כל הדיסציפלינות, כי אני לא נשאר בצער, אני לא רק בפסיכואנליזיה, זאת אומרת, אני גם מביא את הפילוסופיה לעזרתי ואת התחומים האחרים. אז כן. הרחבה ולמידה בעצם. כן, אבל זה... זה עומד במבחנים מאוד קשים. דיברנו על המלחמה שהשפיעה על ביון, גם מלחמת העולם הראשונה וגם השנייה, כשבשנייה הוא כבר רופא ומטפל באנשים שנפגעו בצורה קשה. זאת אומרת, המציאות מביאה פה לא רק כפית מלח, אלא כפית של פלפל חריף, בואו נגיד את זה ככה. נכון. שהוא הרבה יותר שורף ובוער, וגם שם זה עומד באותם המבחנים.
1: כן, זה המקומות שהטראומה, וביון היו הרבה טראומות מהמלחמה. הטראומה היא נורא מסוכנת למנגנון האיכול שלנו. נורא מסוכנת.
0: זה האוכל המקולקל, אם נרצה. זאת אומרת, זה, זה המנה החמה מדי, הבוערת מדי, הזאת מרעיל. שיש בחיידקים, המרעילה. אפילו מרגילה. המרעילה. ואז עוד יותר קשה, זאת אומרת, אותו מנגנון איכול שבדרך כלל מסתדר עם מה שמכניסים אל הגוף, פתאום הרעל הוא כבר משהו חדש. כאן אנחנו צריכים... לראות איך מתמודדים. נכון. ויש רעלים שאי אפשר להתמודד איתם נכון, עליי.
1: נכון. יש גם רעלים כאלה, נכון. אני חושבת שפנייה של אנשים לפסיכואנליזה היא על פני כל, ה... פני כל הקשת. יש כאלה שפונים כשקשה להם לחשוב את מה שהם רוצים וצריכים לחשוב, ויש כאלה שמגיעים כי קרה משהו נורא. ואי אפשר להיות עם זה בעיכול בלעדי, אי אפשר לעכל את זה.
0: אז עיכול, המונח המעניין הזה אצל אה, ביון, ואנחנו מדברים כל הזמן, ואולי זה מושג שנתעסק בו אחר כך, העניין הזה של מציאות. הוא אה, מושג מאוד משמעותי כאן. אנחנו,
1: בעצם ביון מההתחלה, ואנחנו רואים את זה כבר בתיאוריה של חשיבה, מתעסק עם מה אנחנו עושים עם מה שנקרא לו כרגע המציאות, ומה אנחנו מסוגלים לעשות איתה. כפי שהיא מגיעה אלינו, כפי שהיא מגיעה אלינו. זאת אומרת, אחר כך הקומות, הוא ירחיב. אמרנו. כן. זה,
0: זה כן קשור לארבע עקומות, כי נגיד <אח> עכשיו מגיע בדרך מסוימת, נכון? נכון. הקומה השלישית של התפיסה של איך אני תופסת את, את רונה או אותך גיליתו, או, היא הקומה השלישית, וזה גם, זו תפיסה על המציאות, אלה עקומות.
1: נכון. אלה עקומות, זה, זה כמו שאת אומרת, זה על. זאת אומרת, זה ניסיון שלנו לחשוב על מה שקורה. אבל תראי מה שהוא אומר. את כל רגע ורגע נמצאת ב-interchange עם משהו. את לא בוואקום אף פעם. גם כשנדמה לך שאת לבד, את לא לבד. וכל רגע ורגע נכנס גירוי, את פשוט לא מרגישה אותו, מכיוון שמנגנון העיכול שלך, או פונקציית האלפא שלך, עושה את פעולתו על מי מנוחות, כמו שאת נושמת אוויר. אבל מתי תרגישי אותו? כשיקחו לך את האוויר. אז את תרגישי את, ה... את המנגנון העיכול שלך, כאילו, מה קורה כאן? זה רק אז יבוא. ככה אנחנו going on being, מה שוויניקוט קרא לזה. מה שהוא רוצה בשלב הזה, וזה גם יישאר לאללה, וזה חשוב, היחסים שלנו עם המציאות, הוא נותן לנו את האבני יסוד, איך לחשוב על מה שקורה במפגש עם המציאות הנכווית, המורגשת, המוחשת. את יודעת, ישעיהו ברלין כתב, ו- וביון קרא את הכתבים שלו, הוא... כמה וכמה פעמים מדבר עליו. הוא פילוסוף
0: ישעיהו ברלין.
1: כן. הוא כתב במסע תחושת המציאות, משהו שבעיניי מאוד מאוד uh, מתאים לביון. הוא כתב שתכונת העומק אצל ההוגים, וביון בהחלט הוגה פסיכואנליטיקאי בעיניי, מתבטאת uh, טוען ברלין בנגיעה בעצבים השוכנים עמוק כל כך בתוכנו, ביכולת להבקיע מבעד לשכבה של השערות והנחות שהשפה מגלמת, כי זה מעבר. זאת אומרת, גם כשהוא מסביר לנו עכשיו את הדברים, את יודעת אותם לא כי הוא מסביר, כי את מזהה שככה את עושה. ככה את עושה לילדים שלך וככה את עושה כשמגיע משהו. ככה את עושה בחיים שלך. לחדור אל מסגרות יסוד, שזה מה שהוא מתכוון ברמה, בפלטפורמה הבסיסית, שעל פיהן אנחנו חושבים ופועלים. ואזי, ופה אומר ישעיהו בלין, אני מצטטת, דבר לא ישווה לחווייתו של אדם, שבא לכלל הכרת התכונות של הכלים האינטימיים ביותר שבהם הוא חושב ומרגיש. לא של הבעיות שהוא מחפש להן פתרונות, לא של הפתרונות, אלא של המונחים הפנימיים ביותר, של הקטגוריות המושרשות עמוק ביותר, שבאמצעותן ולא עליהן הוא חושב. של הדרכים למיניהן שבהן מתרחשות חוויותיו. וזו הכוונה של ביון במה שאני קראתי לו המהפכה הראשונה, בתיאוריה של חשיבה. להסביר לנו את הכלים לחשוב את החיים. הוא לא בא לספר לנו על דיאגנוזות ופתולוגיות, זה כבר הקומה שמעל. מה הם הכלים שבאמצעותם אנחנו חושבים? הנה השרטוט. צאו. ובכנו זאת.
0: אלה, זאת הקומה השנייה בעצם?
1: הקומה הראשונה זה מה שישעיהו ברלין מתאר לנו כל כך יפה. הכלים, okay. הקומה הראשונה תהיה כל התיאוריות שמסבירות את התופעות. למסבירות קנאה, ומסבירות יחסים פתולוגיים, והפרעות נפשיות, והתפתחות של הנפש. זה כבר השימוש בכלים הבסיסיים ביותר, קרי. גירוי מהמציאות. אדם שפוגש אותו, סף תסכול. יכניס, יוציא. Evasion modification. סכמה כזאת. אבל כל כך עמוקה וכל כך יסודית, שכל פעם ופעם יש לקחת אותה הלאה והלאה ולטייל בקומות של הבניין. כי כל הפרעה נפשית שתבואות יכולה להתחיל לחשוב עליה רגע. יש פה קריסה של מנגנון העיכול בשפתו של ביון פונקציית אלפא. מה הפקטורים? מה הקריס? למה עכשיו? ולשמוע מה נאמר לך על ידי בן זוגך, על ידי הילד שלך, כל אחד ואחד, בטח ובטח בטיפול הפסיכונליטי, מה שעבר? אז את יודעת איפה נפגע? כמו שתגידי במודל הרפואי, יבדקו. באיזה אזור זה קרה? מה התחיל? עכשיו, אתה לא יכול לעשות אחת לאחד אותו דבר. זה, זאת אנלוגיה. זה נורא חשוב להבין שזאת אנלוגיה. והמיומנות הפסיכואנליטית היא, לומדים אותה מן ההתנסות ומן להיות בחדר, על זה עוד נדבר אחר כך.
0: כשביון <תק> מדבר על הדבר הזה, דיברנו על באמת החדר של הטיפול הפסיכואנליטי ודיברנו על העולם בחוץ. איפה הדברים שאמרת עכשיו בעצם מיושמים בעולם בחוץ? זאת אומרת, זה ללמוד את הכלים, זה מה שאמר ברלין, זה הרגע הזה שאני גם מחוץ לקליניקה יודעת את אותם מונחים פנימיים שלי?
1: אני חושבת שזה לא יקרה ככה בחיים. אני חושבת שבחיים את בתוך החיים. אבל כשאנחנו מדברות חשיבה על החיים, אז אנחנו יכולות לתאר ולהבין את החיים באמצעות הכלים הללו. אבל בחיים את חיה. אז נגיד, יכול מאוד להיות שאת תצאי, ויקרה לך דבר מה, ואת תחווי בדיוק את הדברים שאנחנו מדברות, ואולי אחר כך את יושבי ותחשבי את המחשבות שצריכות להיחשב על האירוע, ותחשבי. למה זה קרה? מה קרה? מה לא עיקלתי? מה הפריע לי לעכל? מהו החלק פה הרכיב שהוא too much בשבילי לעכל? וגם יכול להיות שאחרי שיקרה לך משהו ואת תחי אותו, את תחזרי ותגידי, אני לא רוצה לחשוב על זה, זה לא קרה מבחינתי, ונגמר.
0: כשגישות התנהגותיות כמו CBT או גישות uh, uh, חדשות יותר מתעסקות עם העניין ההתנהגותי הזה, הן בעצם סותרות את מה שנאמר כאן? זאת אומרת שיש למידה שהיא אחת, ומנגנון שאני יכולה תמיד להשתמש בו?
1: זאת נקודת מבט אחרת. ה-CBT וההתנהגותיות הן נקודות מבט אחרות. הם... אפשר לריב איתן, ואפשר להגיד מנקודת המבט שמסתכלת רק על זה, אז זה מה שהן עושות. זאת, לא, זאת אומרת, לא מדבר לא על, כישהו... על שינוי
0: התנהגותי, למי ממאזיננו שלא מכירים, למשל את מפחדת מבדיקות דם, בואי נסתכל על הפחד הזה, בואי נתבונן לתוכו, נתבונן בבדיקות דם, נלמד לעשות שינוי התנהגותי ספציפי, מאוד פרקטי, מאוד מסוים. <אז> נכון.
1: שאני למשל הייתי אומרת, נגיד, אם אני מסתכלת על אמירה כמו שלך, שאומר למטפל, תראי, בואי, כשיש בדיקות דם, החרדה כל כך גבוהה שאת לא יכולה לשאת את התסכול שהיא גורמת בך ואת עושה איבייז'ן. בואי ניכנס לאזור הזה, ואני אעזור לך פה לעשות כל מיני דברים על מנת שאת תצליחי לעשות מודיפיקיישן. זאת אומרת, not to evade. אבל זה לא מודיפיקיישן בגדילה של הנפש, ומנקודת מבטו הוא גם לא טוען אחרת. הוא אומר, אני אעשה לך משהו, אעשה איתך עבודה שההתנהגות של האיבייז'ין מהגירוי לא תהיה. ש- שזה זה לגיטימי, זה שוב, זאת נקודת זה, המבט זה של ס- ה-CBT. כן כן, 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 כן. הנקודת המבט של ביום של הפסיכואנליזה היא שונה. היא
0: רחבה יותר, שוב. היא
1: עמוקה יותר, היא מרחיבה יותר, היא, היא אחרת.
0: מעניין. אבל אז... את יכולה
1: למצוא שונות כזאת ב- גם ברפואה, למשל. בסוגים של טיפולים כן, שונים,
0: כן כן. כן, כן, יש טיפולים רחבים יותר ויש טיפולים ממוקדים יותר ויש טיפולים שיטפלו בשורש בעיה מסוימת ו- ויש טיפולים... ונגיד, אני
1: חושבת שאם יש בן אדם שלא מתעניין, אמרנו בהתחלה שזה, פסיכואנליזה היא דרך לחיים והיא אופציה להתבוננות, אתה לא חייב אותה.
0: אופציה להתבוננות בנפש, כן, אמרת ממש, כן, וגם כן, הזכרנו, הוא, הוא היה מושפע מקאנט ומאיום ומפילוסופים ששאלו שאלות כן. כאלה. כן. אז אתה לא חייב, זאת אומרת, זה גם, זאת אם שאלה... אם זה
1: מעניין אותך... אתה מוזמן, זה אף פעם לא חובה ביון האחרון שיכפה דברים, או... אם זה מעניין אותך, בוא נחשוב, בוא נדבר.
0: נקודה מעניינת לעצור בה, ובפרק הבא, דוקטור גילית הורוביץ, אנחנו נדבר על המהפך השני. אמרנו, כל הזמן היו שינויים, אבל אנחנו שמות שתי, את שמה בכתיבה שלך ובלימוד שלך, שתי נקודות משמעותיות, ואנחנו נדבר על המהפך השני. בסופו של יום עכשיו דיברנו את המהפך הראשון הזה, ודיברנו אותו דרך העיכול, המושג המעניין הזה. אז אנחנו כאן, הדוקטור גילית הורוביץ, פסיכואנליטיקאית אה, במכון תל אביב, אה, מ- מלמדת ולומדת את ביון, מחברת הספר על מציאות נפשית וחושית, טיעונים בכתבי ביון ברסלינג 2019. תודה רבה על השיחה הזאת, יש לי הרבה מה לחשוב עד השיחה הבאה. אני מחכה לפגישתנו.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם, המאזינים. תודה לשרון לרנר וביביאנה דייטש. אני רונה גרשון-טל, מכאן במעבדה. היו שלום.
2: straight man to the late man where have you been I feel נו